0: irmãos, uma das maiores dificuldades para as pessoas cantarem os salmos você... primeiro, deixa eu dizer o que é vocês sabem por que é que vocês sabem por que é, que é tão difícil cantar os salmos? eu vou dar um exemplo para vocês Salmo 120. Volta aí o salmo, só no Salmo 120, só para mostrar uma coisa para vocês. Lembra que a gente cantou uma vez aqui o Salmo 120? E as pessoas elas estranhavam, porque basicamente o motivo que as leva a não cantar os salmos com muita clareza, ou com... porque... Os salmos, eles têm uma linguagem própria. Aí a pessoa está lá, Ai de mim que peregrino em Mezeque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Hoje você é tão acostumado a cantar músicas românticas para Deus e tão pobres em termos de linguagem, que quando você canta algo que necessita do cérebro, aí você e eu temos dificuldades de cantar. O que é que é dar? O que é, que é mezeque? Então, se as pessoas elas estudassem os salmos e aprendessem os salmos, a linguagem própria dos salmos, elas cantariam os salmos melhor. Então, outro exemplo. Salmo 121, primeiro você cantou aqui o Salmo 120, é o primeiro salmo de romagem. não é a melhor é, palavra para se referir, seria melhor você dizer que são os salmos de subida. Jerusalém é um lugar alto, é um lugar que tem montes, e se dirigir até Jerusalém era subir. Então, as pessoas quando elas saíam dos seus lugares, nas mais diversas regiões de Jerusalém, elas andavam até Jerusalém normalmente subindo. Se você lembra é, da parábola de Jesus sobre o bom samaritano, você vai ver que ele se refere a subir para Jerusalém ou descer de Jerusalém até a cidade de Betânia, que era uma cidade é, normalmente habitada por pessoas é, que cuidavam do templo, ou seja, sacerdotes e levitas. Então, o Salmo 120 ele tem uma linguagem própria. Nesse Salmo se demonstra uma clara necessidade da parte do Senhor de cuidar deles enquanto eles estavam ausentes. O Salmo 120 e o 121 tratam basicamente sobre os cuidados de Deus enquanto eles sobem. Num primeiro momento, na habitação deles. Quando eles estavam lá, eles precisavam ser protegidos por Deus daqueles que só queriam guerra contra eles. Por quê? Porque eles habitavam em Mezeque e em quedá regiões distantes, regiões onde existia menos possibilidade do alcance do poderio militar ou até do socorro, antes dos reis, do socorro de outras tribos israelitas para os proteger. Então, diante daquele perigo, Há um clamor, porque eles sabem que devem agora se preparar para ir para Jerusalém adorar. O Salmo 121 é a própria expressão do cuidado de Deus enquanto eles caminham. O que, que diz o Salmo 121? Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Provavelmente... Um salmo como esse era proferido diante é, dos montes ao norte de Israel. Ao norte de Israel há o Monte Carmelo, ou aquilo que nós sabemos geograficamente, que é a divisa ali com o Líbano. Há montanhas ali que têm até geleiras. Essas geleiras derretem, alimentam o Mar da Galileia, e o Mar da Galileia alimenta e cria o Rio Jordão que une o norte ao sul. Então, as pessoas, enquanto saíam dos lugares mais longínquos, olhavam para os montes e diziam, Senhor, de onde há de vir o meu socorro? Os montes eram um símbolo, sim, da presença de Deus, da presença do Altíssimo. Ora, se uma pessoa está em perigo e sabe que pode ser roubada, saqueada, enquanto se dirige ao culto em Jerusalém, é claro que, diante destes perigos, ela pede socorro a Deus. Então, este é um cântico em que o salmista ele declara o desejo, a vontade, o anseio dele por proteção, enquanto ele vai cultuar a Deus. Então, que Deus proteja a vida dele do salteador, como o Salmo 23 diz... Ainda que eu ande pelo Vale da Sombra da Morte. O que era o Vale da Sombra da Morte? Eram locais muito estreitos, de difícil passagem, em que os pastores passavam com as ovelhas e que poderiam ser atacados por salteadores ou por lobos, ou por ursos, ou por leões, por animais selvagens. O local por onde passou o aquele homem que o bom samaritano acudiu era um local que poderia ser falado como o, o vale da sombra da morte. Então, existiam muitos locais que proporcionariam a morte de um adorador enquanto ele se dirigia até o local de adoração. Então, tanto eram os perigos que ficavam lá, de quem morava perto de Kedá e de Mezeque, locais hostis, aos israelitas, como também era perigoso se dirigir até o local de adoração. Quando você chega ao Salmo 122, se você não compreende esse contexto, parece até que ele está dizendo assim, vou pegar um carro com alegria e me dirigir à casa do Senhor. E não é isso, irmãos. Ele está dizendo assim, alegrei-me quando me disseram. E quando foi que disseram para ele? Lá no Salmo 120 foi que disseram para ele. Quando ele estava em casa, disseram para ele: Vamos para a casa do Senhor? Aí ele responde, aqui no Salmo 122, Contra os perigos de ter a sua propriedade saqueada, contra os perigos que ele teria ao passar pelos caminhos, alegrei-me quando me disseram: Vamos à casa do Senhor. É quando tudo está favorável que a gente adora a Deus? É quando tudo está favorável que nós nos ajuntamos com os nossos irmãos para adorar? É quando não há nenhum perigo de vida? Não faz nem sentido as pessoas não irem para o culto por causa de uma doença. Era muito mais perigoso você morrer numa estrada ou perder todos os seus bens deixados às margens do território de Kedá ou de Mezeque do que hoje você pegar um carro, pegar um ônibus e vir até aqui. Ah, porque alguém pode me assaltar. Ah, porque alguém pode me balear. Ah, porque é perigoso passar por um determinado local. Eu garanto a vocês que hoje é mais seguro vir ao culto do que naquela época era seguro ir ao culto. O salmista está dizendo isso desde o Salmo 120. Está lá. Ai de mim que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Qedar. Eu tenho que passar por Meseque, eu tenho que habitar perto dos meus inimigos, Senhor. Eu quero paz, e eles só querem guerra. Está dito aqui, irmãos. Salmo 7. Então, por que, que as pessoas hoje elas não sabem cantar os salmos e acham estranho? Porque elas não sabem os salmos. Elas não sabem o significado das palavras. Então parece que não faz sentido, porque é muito mais fácil cantar uma música de passionite como se você estivesse cantando para uma mulher, para o seu marido, como se alguma coisa desse tipo é muito mais fácil você cantar essas outras coisas que dizem muito pouco. Essas, esses salmos aqui e outros tantos salmos, eles dizem coisas muito mais profundas numa linguagem que até nos escandalizaria, como, por exemplo, o Salmo 3 ou o Salmo 11. São Salmos que têm trechos imprecatórios em que o próprio Senhor Deus garante que vai quebrar os queixos dos nossos inimigos. Imagine, Senhor, quebra os queixos daqueles que nos fazem armadilhas. imagina dizer um negócio desse numa oração hoje em dia? As pessoas nem conseguem entender isso. É o politicamente correto. E o que, que o Salmo 122, então, fala? Nós cantamos aqui, de uma maneira bem clara, o Salmo 122. Salmo que nos deixa uma mensagem muito clara. Sabe por que, que o salmista de Diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor? Vocês sabem, irmãos, por quê? Porque a partir do momento em que você se importa com a adoração, se importa com a igreja, você busca o bem da igreja. Então, a ordem aqui é que você busque o bem da igreja. Busque a própria prosperidade. Então você deve se alegrar em ir por culto, porque isso faz com que você prospere. Isso faz com que você caminhe no bem. Alegre-se com o culto de Deus. Alegre-se com a busca pelo Senhor. Alegre-se em mesmo com os riscos de vida, mesmo que isso custe a sua saúde, por exemplo, mesmo que isso custe algum tipo de dificuldade a mais na sua vida, busque a casa do Senhor. Então, buscar o bem da igreja seria o que, segundo o versículo 1 e o versículo 2? Todo aquele que crê em Deus deve se alegrar quando Deus o convoca para adorar. Assim você está buscando a Deus buscando o seu bem, buscando o bem da igreja. Quando você se alegra e vem para cá com um regozijo no coração, com um desejo profundo de adorar a Deus, não importando os empecilhos, você, de fato, busca o bem da igreja. Você, de fato, busca a sua própria prosperidade. Em primeiro lugar, como é que se busca o bem da igreja? Indo para a igreja alegre. Indo para a igreja com satisfação. O Salmo, versículo 1 e versículo 2, dizem. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às portas, ó Jerusalém. O que é isso? Essa segunda parte o versículo 2. Porque o versículo 1 é evidente. Mas o que significa parei junto às portas? Este verbo, o parar, ele tem o um sentido de fixar. Então, a pessoa chegou para adorar no local onde Deus determinou a sua adoração e ele disse, aqui ficarei, aqui é o melhor lugar para estar. Melhor do que estar na minha casa é estar adorando a Deus. Melhor do que os meus bens que eu deixei lá para trás, perto de Mesec, junto aos de Kedar. Pronto. Lá nesse lugar onde eu deixei tudo, é o local onde, por exemplo, qualquer pessoa sensata diria, não é melhor eu proteger os meus bens. Irmãos, hoje, as pessoas têm hoje cerca elétrica, muro, tem a polícia, tem tudo. Agora, você imagina quando chegava o período de adoração para todo o povo de Israel. Páscoa, festa dos pães asmos, festa dos tabernáculos, festa de pentecostes, esse povo subia tudo para Jerusalém, irmãos. Quem é que fazia patrulha lá? Ninguém. Quem é que ia proteger, humanamente falando, aquelas terras que estavam lá nos limites dos filisteus? Humanamente falando, ninguém. Essa pessoa está dizendo assim ó, eu deixei os meus bens, melhor do que estar com os meus bens é estar fixado na casa do Senhor, melhor do que a minha própria vida, porque se eu perder tudo o que eu tenho, se os filisteus chegarem lá, roubarem todos os meus gados, todas as minhas ovelhas, todos os meus animais, devastarem as minhas terras e até ocuparem as minhas terras, melhor do que estar lá é me fixar na casa do Senhor então como é que você quer o bem de uma igreja, como é que você quer o bem de Jerusalém que significa ou que simboliza a igreja como é que você quer o bem de uma igreja de verdade se você não realmente está junto com ela adorando a Deus é impossível você querer o bem de uma igreja distante dela distante principalmente daquilo que ela faz de mais importante, que é adorar a Deus em comunidade. Maior do que tudo, melhor do que tudo, mais importante do que qualquer coisa, é você adorar a Deus junto com a igreja. Assim você quer o bem dela. Segundo, como é que se busca o bem da igreja? o Salmo mostra três motivos para você adorar especificamente junto com a igreja, e não sozinho, e não só com a sua família. Então ele diz, eu me alegro em adorar a Deus. Ok, você ia poder dizer assim, não, mas aí na casa do Senhor, a casa do Senhor somos nós também, a casa do Senhor, né, porque a pessoa poderia distorcer o versículo 1, ah, a casa de Deus hoje somos nós. né? Aí a pessoa distorce isso. Mas o Salmo deixa muito claro que a casa de Deus não é a pessoa individualmente. A casa de Deus não é a sua família, simplesmente. A casa de Deus aqui é um local específico onde o povo de Deus se ajunta para adorar. Não existe adoração, principalmente no domingo, distante, da igreja, distante da comunhão dos santos, distante dos irmãos. E ele dá três motivos para isso. Quais são esses três motivos? O primeiro motivo, a cidade forte e inexpugnável. Jerusalém era considerada uma cidade e Davi só conseguiu penetrar a cidade e conquistar a cidade por causa de uma sabedoria divina. Vocês lembram como foi que Davi conseguiu conquistar Jerusalém? Foi por meio de uma passagem, num arqueduto, não sei o quê, lá por baixo, que tinha uma brecha, e aquilo ali foi uma sabedoria dada por Deus. O texto deixa muito claro que ele só conseguiu entrar lá porque Deus queria que ele entrasse. E sabe por que, que Nabucodonosor entrou em Jerusalém, irmãos? Não era porque a cidade era fraca e podia ser penetrada. Foi porque o povo abriu as portas para a Babilônia e Nabucodonosor. Vocês que acompanham a exposição de Isaías, vocês sabem muito bem que Deus disse a Isaías para que ele dissesse a Ezequias, o rei de Israel, o rei de Judá, que por conta dele ter aberto as portas aos babilônicos e mostrado com toda soberba as obras das suas mãos e não as obras de Deus... Nabucodonosor iria invadir e levar cativo aquela terra. Então, não foi porque a cidade era fraca, era passível de ser destruída, foi porque o próprio povo, foi porque os seus próprios líderes abriram as portas para o cativeiro. Então, a cidade era considerada o quê? Uma cidade forte, uma, uma cidade inexpugnável. Jerusalém era, sim, um tipo daquilo que a igreja de Jesus Cristo é hoje. E o que foi que Jesus Cristo disse a respeito da igreja, irmãos? Que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, da mesma maneira que Jerusalém foi vitoriosa na batalha quando Ezequias estava com as suas portas sob ameaça dos reis da Assíria, da mesma maneira que naquele momento ali foi vitoriosa a nação de Deus, hoje a igreja é a minoria no mundo e mesmo assim é vitoriosa. Por que nós devemos adorar em comunidade sem medo dos que nos perseguem? Porque o Senhor Deus disse que nós somos inexpugnáveis. nós não podemos ser colocados definitivamente no pó. Porque o nosso general é Jesus Cristo. O segundo motivo que ele dá para que você adore a Deus em Jerusalém, ou seja, como igreja, é que a cidade para onde todos devem ir é a cidade onde Deus ordena a sua bênção é a cidade onde Deus ordena o seu culto. Deus estabeleceu que Jerusalém era o local de adoração. O versículo 4, inclusive, diz isso. Para onde sobem as tribos? As tribos do Senhor. Como convém a Israel para renderem graças ao nome do Senhor. As pessoas não poderiam adorar nas suas casas? Sim, elas poderiam. As pessoas não poderiam adorar dentro de seus quartos em oração e dedicação ao Senhor Deus? Poderiam. Mas além destas coisas, Deus teria Deus ordenou também que o povo de Deus deveria adorar em Jerusalém. Que era uma ordem cumprir o culto público que era uma ordem adorar a Deus enquanto nação na escolhida. Ora, irmãos, não existe como uma pessoa ser crente e não adorar junto com a igreja. Da mesma maneira que Deus ordenou o seu culto na cidade ordenada por ele, a cidade santa, que era Jerusalém, hoje Deus também determina que o povo deve adorar ordinariamente enquanto igreja, no ajuntamento solene de todo o povo de Deus. Então, você não pode adorar a Deus simplesmente em família. Você não pode adorar a Deus pela internet. Você adora a Deus com os irmãos, de uma maneira sublime, de uma maneira a que seja isso o ponto mais importante, aquilo que é mais culminante na sua vida, é a confluência do seu tempo de existência. Você passa a semana inteira esperando por este dia em que você se junta com seus irmãos e adora com seus irmãos. Em terceiro lugar, você deve adorar com os seus irmãos, você deve adorar em Jerusalém, porque ali é o trono onde reina a paz, a justiça, segundo a linhagem de Davi. É do meio da igreja que o nosso Salvador surge. Foi numa decisão equivocada do meio da igreja que surgiu a morte. Igualmente, foi do meio da igreja de onde surgiu a solução. Foi a partir de uma família que o pecado entrou no mundo. Foi a partir de uma família que a salvação veio ao mundo. É do meio do povo de Deus, irmãos, que Deus suscita uma linhagem santa. E do meio de uma linhagem santa, que era a linhagem abraâmica, Deus suscitou um filho, a Jacó, chamado Judá. E ele disse que daquela linhagem sairia o Salvador para todos os seus irmãos. Dentre aqueles que eram da linhagem de Judá, Deus separou a casa de Jessé. E da casa de Jessé surgiu Davi. E de Davi surgiu Salomão. E de Salomão, Deus continuou mantendo uma linhagem até José. E a partir do casamento de Maria com José... Deus trouxe ao mundo o nosso Salvador. E ele disse que o trono dele, que o reino dele é um reino de paz e de justiça. Vocês sabem o que significa Jerusalém? É a cidade da paz onde reina, onde reina o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o Deus da paz. Ele é que nos faz ter contato com Deus sem que nós sejamos fulminados. Porque todos somos pecadores. Ele é o único que não é um pecador. Ele simplesmente levou sobre ele os nossos pecados sem que ele tenha cometido um único pecado. Ele se fez pecado por nós, a fim de que nos mediasse diante do Pai. E hoje todo o culto é justamente baseado em Jesus Cristo. E é na igreja onde Jesus Cristo habita pelo seu Espírito. Ele reina sobre nós, Ele está sobre nós. E é quando o povo de Deus se junta, nesse momento tão especial de nossas vidas. É neste lugar onde Deus, por meio de Jesus Cristo, onde Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo, está no nosso meio, está entre nós. E por isso nós devemos adorar num local, num lugar estabelecido por ele. E este lugar é o ajuntamento da igreja, numa calçada. É o ajuntamento da igreja numa sala. É o ajuntamento de uma igreja nessas quatro paredes aqui. Porque isso aqui, ó, é parede. Isso aqui, ó, é parede. Igreja, somos nós. Este é o lugar da habitação de Deus no Espírito. Por isso que o culto, ele é em espírito e em verdade. É segundo o Espírito Santo. É segundo a palavra de Deus, que é o verbo. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo. Jesus Cristo, irmãos, ele está presente aqui. Se você despreza isso aqui, você está distante do Espírito Santo. Você está distante de Jesus Cristo. O seu culto em casa não faz sentido. O seu culto pessoal não faz sentido sem que você esteja junto com o povo de Deus adorando e rendendo ações de graças domingo após domingo. O versículo 4 é muito interessante. Como convém a Israel. Isso convém ao povo de Deus. Adorar em Jerusalém, ou seja, adorar enquanto igreja, convém a cada um de nós. E o motivo é porque lá está a paz e a justiça. Nós devemos ir para lugares onde há paz e justiça da parte de Deus mesmo que percamos os nossos bens. Contudo, Senhor, eu habito lá junto com os de Qedar. Eu passo pelos de... É, o outro nome é Kedah e Mezeque. Eu estou lá, Senhor. Protege-me. Eu quero a paz e ele quer eles querem a guerra. Protege-me. Senhor Deus, eu ando pelo caminho, olho para os montes e digo, Senhor, de onde virá o meu socorro? Aí, então, vem ao salmista, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, se eu tenho que cumprir o dever de adorar, e essa adoração não pode ficar sendo só em casa, essa adoração não pode ser só simplesmente pessoal, ela tem que ser com o povo de Deus, então, Senhor, me protege. Porque, independente dos empecilhos, independente dos perigos, independente do que eu vou perder, eu vou adorar. Agora, é interessante, irmãos. Você sabe como é que era a adoração naquela época? A adoração naquela época era baseada basicamente no seguinte você tinha que levar animal para sacrificar, você tinha que levar uma parte dos cereais que você plantou e colheu, você tinha que levar vinho, você tinha que levar azeite, tudo isso para oferecer em sacrifícios de ações de graças, em sacrifícios pacíficos e também dos sacrifícios pela culpa. Agora, veja. Aquelas pessoas que já estavam arriscando o seu patrimônio ainda estavam levando parte daquilo que tinham ganhado para oferecer a Deus no templo. Diga-se a adoração a Deus, se a vida a Deus não deve realmente passar por uma rejeição do amor ao dinheiro. Veja se não passa por isso. Passe, irmãos. Quem adora o dinheiro não pode adorar a Deus. Não pode. Lembre-se disso. Em terceiro lugar. Como é que a gente busca o bem da igreja? Indo para o culto com alegria, como eu disse aqui indo para Jerusalém, o um local de adoração, não fazendo o seu próprio jeito de adorar, mas adorando como Deus quer. Você tem que ir para o culto. E, em terceiro lugar, você busca o bem da igreja, adorando, evidentemente, em Jerusalém. É verdade. Mas é também, enquanto você adora, pedindo pelo bem da igreja. pedindo por sua paz. pedindo por sua prosperidade. Irmãos, se a igreja ela for afetada, se a igreja for levada a qualquer tipo de caminho escuso, se a igreja ela for colocada em qualquer situação de fragilidade, se a igreja estiver sendo atacada de dentro para fora, no caso não de dentro para fora, é só para dizer que é o de dentro entre nós ou de fora para dentro nós não podemos jamais aceitar tal coisa nós temos que orar por sua paz orar pelo seu bem porque o culto tem duas dimensões, irmãos. Vejam aí o que o versículo 6, 7, 8 e 9 nos diz sobre essas duas dimensões do culto. Ele diz assim, orai pela paz de Jerusalém. Então, você quer o bem da igreja? Ore por sua paz. Você já orou pela paz da sua igreja aqui? Senhor Deus, enche a nossa igreja de paz, não só contigo, mas que tenhamos paz uns com os outros? Você já parou assim, Senhor, eu preciso trazer a paz entre os irmãos, eu preciso manter aquilo que Jesus constrói entre nós. Eu tenho que ter zelo pela paz e não pela pela pela, pela desunião, pelo conflito. Eu não tenho que desejar o conflito, eu não tenho que buscar o conflito, eu não tenho que alimentar o conflito. Eu tenho que solucionar o conflito assim, a fim de que se estabeleça a paz. Então, primeiro de tudo, você quer o bem da igreja? Ore pela sua paz. Aí ele diz assim, sejam prósperos os que te amam. Os que te amam. Então, é evidente, irmãos, que quando uma igreja ela não está em paz, quando uma igreja não está bem, quando uma igreja ela tem um elo que fica constantemente criando atritos entre os outros quando essa igreja ela não está firmada em Jesus Cristo mas firmada nela mesma fazendo seus próprios interesses acontecerem trazendo a sua própria vontade a despeito da vontade de Jesus Cristo é claro essa igreja não prospera. E a prosperidade aqui não é financeira, é uma prosperidade espiritual. É uma prosperidade que envolve nas consequências a questão financeira? Sim. Mas, em primeiro lugar, o que gera qualquer tipo de prosperidade é você estar bem na presença de Deus. Com os seus irmãos. Você bem sozinho não é bom. Você só vai ficar bem quando a igreja estiver bem. Por isso, ore pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Você ama a igreja? Ou você quer só ser amado por ela? Muitas pessoas, elas chegam na igreja só com o intuito de querer serem servidas, amadas, acarinhadas, mas pergunta a ela se ela faz isso pelo outro, e ela vai dizer, eu também não faço. Então, você chegou na igreja para servir ao seu irmão, buscando a paz dele, querendo ver a prosperidade dele, por amor a esta igreja? ou você é egoísta ao ponto de não buscar isso pelo bem de todos nós enquanto igreja? Versículo 7. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Vocês notaram que não adianta ter paz só no meio do povo? Tem que ter paz... A partir daqueles que lideram o povo. Os palácios e dentro dos teus muros é o povo em geral. Então, que haja paz entre aqueles que compõem a igreja e haja paz entre aqueles que lideram a igreja. Se um dos líderes da igreja ele promove a divisão, se um dos líderes da igreja promove a dissensão, se um dos líderes da igreja estão sempre puxando para o lado contrário daquilo que todos estão caminhando, é claro, se todos estiverem caminhando segundo a vontade de Deus, não vai haver paz e não haverá prosperidade. Não haverá, irmãos. Por isso é tão importante você notar que Deus ele quer que o seu povo viva em paz para que haja um culto realmente da igreja e não somente de algumas pessoas. Porque, no final das contas, se não houver unidade entre nós, Deus não aceita o nosso culto, irmãos. Se você não se importa em ter comunhão com seus irmãos... E aqui eu voltei a colocar isso que eu vou dizer agora. Nós que moramos aqui em Linhares aprendemos a ser muito mais indiferentes Aquele que é estranho a nós, aquele que nós não conhecemos. E isso, irmãos, é pecado. Você não se importar em conhecer o seu irmão, membro da igreja, é pecado. Você querer viver só com as mesmas pessoas que você já conhece é pecado termina o culto, você não se importa de cumprimentar aquela pessoa que você nunca viu, mas pastor, é porque eu tenho vergonha, eu deveria já conhecer aquela pessoa e muitas vezes eu não sei nem o nome dela, pois é. Pior é permanecer no pecado de não conhecer, não é, meu irmão? Ou não é pior? É tipo assim, pastor, eu acabei de me converter, quero ser membro da igreja, mas eu não tenho como deixar aquela mulher que eu tenho em paralelo com a minha esposa? pastor, eu não consigo me desvencilhar dela. É a mesma desculpa que você me dá para dizer assim, pastor, eu já devia conhecer aquela pessoa, não conheço, tenho vergonha de chegar para ela e dizer assim, qual é o seu nome, meu irmão? Eu sei que você está aqui há muito tempo e eu não sei o seu nome. Queridos, a nossa adoração, ela estará sendo prejudicada se nós não estivermos vivendo em amor, justiça e paz enquanto irmãos. Vai ser um culto cheio de facções. Deus não aceita, eu vou repetir. Deus não aceita culto de facções. É a igreja adorando, unida ou não há culto. Todos são prejudicados, todos. Promova a unidade no meio da igreja, porque, caso contrário, você mesmo estará se prejudicando espiritualmente. É justamente por isso que você nota na Bíblia Paulo dizer que aqueles que promovem a desunião na igreja devem ser expulsos da igreja. Por isso que o pecado da divisão no meio do povo, da desunião no meio do povo, sempre foi punido de uma maneira muito severa. Basta você lembrar do caso de Corá, quando ele se levantou contra Moisés dizendo, tu não és só o único homem aqui de Deus não, há outros homens de Deus. E ele suscitou uma rebelião no meio do deserto contra Moisés, dividindo o povo. O que foi que Deus fez com Corá e os rebeldes junto com ele? O que Deus fez, irmãos? O que, é que ele fez? Eles foram engolidos pelo chão. O chão se abriu e eles caíram dentro do buraco. Não queira experimentar o salário de quem divide a igreja. E o grande problema disso não é você brigar com seu irmão. O grande problema disso não é você deixar de falar com seu irmão. Você sabe qual é o principal problema? Sabe, meu irmão? Até no casamento, quando você vive brigado com a sua esposa com o seu marido, o que a Bíblia diz? As suas orações são interrompidas quando você está em atrito com o seu cônjuge. Então, o que acontece quando nós estamos em atrito no meio da igreja? Nós não prosperamos no culto. Nós não prosperamos espiritualmente. Nós não vamos ter paz diante de Deus. Esta igreja aqui está fadada a ser uma igreja morna se não aprender a amar de todo o coração e se importar com seu irmão. Então, nenhum aqui tem mais desculpa para dizer pastor, eu fazia isso sem querer, de passar pelo irmão e não falar de passar e fingir que aquela pessoa não está nem ali de lado. Uma vez eu cheguei com os presbíteros lá em São Paulo, eu, o presbítero Jaci, o presbítero Davi e o presbítero Roberto. E eu era muito amigo de um pastor lá de São Paulo, a ponto dele ter ficado sete dias na minha casa, ele e a família dele todinha. E ele se cruzou comigo e fingiu que não me conhecia. E os presbíteros viram. E mesmo assim, ele sai pregando aí por vários lugares do Brasil, querendo edificar a igreja, vivendo dividido com o seu irmão. Ele fingiu que não me via, ele ficou assim ó, comigo, irmãos. Eles viram, os presbíteros viram. Ele ficou assim, ó. Era de ser aquele amigo, amigo mesmo. Ele ficou assim, ó, diante de mim e fingiu que não me viu. Que era impossível, Não era impossível, irmãos, ele não ter me visto? Existe essa mesma síndrome aqui na igreja, viu? A síndrome de ver e não ver. Os desaparecidos da sua visão. Hoje você sabe que além de prejudicar você mesmo, além de prejudicar o seu irmão, você prejudica toda a igreja. Olha o que o versículo 8 e o 9 diz. Por amor dos meus irmãos e amigos. Então, importa os irmãos e os amigos da igreja? Ora, meu irmão, é claro que importa. Por amor dos meus irmãos e amigos. Olha a oração do salmista. Por amor deles, haja paz entre nós. Porque atrito vai acontecer, mas que a paz, irmãos, prevaleça. Há algum irmão aqui que você não fala porque você acha que ah, não vou falar com tal irmão. Ah, eu não vou. Tem algum irmão aqui assim com você? Se converta. Arrepende-te, meu irmão. E vai falar com teu irmão. Vai falar com ele. Vai resolver com ele. Você não é liarense. Você é cristão. Não existe esse negócio. Ah, aqui a cultura das pessoas é assim, a gente é indiferente mesmo. A gente é muito insosso mesmo. É, irmão. Então se converte e passa a amar. Abandona a cultura do pecado. Recebe aquele que é diferente de ti aqui com amor, com respeito com dedicação, com a vontade que você tem de ver mais uma pessoa sendo membro dessa igreja aqui para se converter dos seus maus caminhos e seguir a Cristo. Mas, pastor, a gente vai para a igreja não é por causa é, de ser bem tratado, mas também não é porque eu estou sendo maltratado, não, meu irmão. Não é porque eu estou sendo tratado com indiferença, não, meu irmão. E aí, querido irmãozinho, não saia correndo quando terminar o culto. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do nosso Deus, é um paralelo. Uma coisa está atrelada à outra, se não houver paz entre nós, não haverá a casa do Senhor. Deus não habita num lugar, Deus não faz de um povo mal criado a sua casa. Não faz. Deus não habita no meio da... Pô, Deus não habita. Deus não habita onde há sujeira. Ele limpa a sujeira, é verdade. Mas se aquele lugar está sujo, é sinal de que Deus não está lá. Você não se importa em cultuar com seus irmãos? Você não se importa de estar com seus irmãos? Eu não acredito que você faça parte desse corpo, se você não se importa. Qual a diferença de nós para um ímpio? O ímpio ele não ama a igreja. Ele acha a igreja um saco. Ele acha a igreja um local chato. Ele acha a igreja um local que ele vai ali de vez em quando para pagar uma promessa de consciência limpa, os crentes verdadeiramente crentes em Deus, que não tem a ver com placa ali presbiteriana ou qualquer outro nome não, o povo que serve a Deus ama estar em igreja, e a igreja eu vou repetir, não são essas paredes, irmãos, a igreja. A igreja é o povo. Se você gosta de estar aqui por causa dessas paredes, você não está vindo para a igreja, você está vindo para as paredes. Se você gosta de estar aqui, independente de qualquer pessoa, independente da sua indiferença aos irmãos, independente de qualquer situação de comunhão, meu querido, você não está na igreja, você está em você mesmo. Tem retiro, você não quer ir. Tem o dia da família presbiteriana, você não quer ir. Tem o, a conversa depois do culto, você não quer ficar. Você quer voar daqui. Agora, a minha pergunta é, quanto do seu tempo você gasta para ter comunhão com os ímpios? Mas com a igreja, não. Uma pergunta? Eu posso fazer essa pergunta? Como pastor de vocês? Quanto vocês gastam do tempo de vocês com os ímpios quanto Se, irmãos, nós dedicássemos 30 minutos para assim, dar atenção àqueles que nós não conhecemos, que são membros dessa igreja, ou uma pessoa que nos visita, ou uma pessoa que está frequentemente nos visitando, eu duvido que nós não aumentaríamos o amor. Entre nós. Mas, pastor, eu já acho que a nossa igreja ela tem amado bastante, ela tem evoluído no amor. O amor, meu irmãozinho, sempre por baixo é um problema. O amor tem que ser sempre aumentado. Se você bota uma medida que é o máximo, você não está sabendo o que é o amor. O amor é infinito. O próprio Deus disse que tudo passa, mas o amor não passa. O amor não passa. A nossa igreja, ela evoluiu no amor? Claro, é impossível que uma igreja escute a palavra de Deus, seja confrontada com a palavra de Deus e ela não cresça no amor. É claro que ela cresce no amor. Mas colocar medida e limite para o amor é o mesmo que não amar. Porque o amor é infinito. Porque na essência de Deus está o amor. Porque Deus é amor. E todos aqueles que não amam, não são de Deus. Pastor, espera aí. É isso mesmo? É. O apóstolo João disse isso. Se você disser que ama a Deus e não ama o seu irmão, você é mentiroso. Fui eu que disse isso? Não. Não. E é tão importante as dimensões do amor que Deus quer que no culto nós demonstremos amor a Ele e Ele também diz, para vocês me adorarem com amor, vocês devem estar amando uns aos outros, se importando com a paz entre vocês, se importando que exista amor entre vocês. Pastor, e aquelas falhazinhas que nós cometemos? Pois é, o amor encobre todas elas. Não é a ausência de problemas entre nós, mas é saber que existe cura para os problemas entre nós. Se uma pessoa fez algo de errado há um ano atrás, não quer dizer que ela vai ser aquilo que ela errou há um ano atrás. Porque o amor tanto encobre aquela falta como encobre a nossa mágoa e ressentimento contra o irmão. Ou pelo menos deveria encobrir. O culto, portanto, ele depende de duas dimensões. Vocês já sabem, né? Quais são os dois mandamentos principais? Como é que os dez mandamentos estão divididos? São duas tábuas. A saber, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Separar isso é não saber amar o próximo ou não saber amar a Deus. Não tem como você dizer assim, amo a Deus e furto o meu irmão. Porque quem ama a Deus não tira do seu irmão. Não tem como você dizer assim, amo meu irmão, mas não dou o culto que é devido a Deus. Você, infelizmente, não ama a Deus, não cultua a Deus, e nem está amando propriamente ao seu irmão. O culto é a harmonia do amor entre os irmãos, e assim dos irmãos para com Deus. O amor para com Deus, e assim este amor que nos ensina o que de verdade é amar os irmãos. Que Deus nos abençoe a cultuarmos a Deus com zelo, buscando a paz da igreja, e evidentemente, por amor ao nosso Deus, junto com o amor aos nossos irmãos.